0: Сегодня, скажем, такой дубль у нас, да, дубль Рождества, и я назвал тему свою сегодня «Высшее звание». Высшее звание. Несколько мыслей вслух. Есть много разных позиций на этой земле, с которой, к которым стремятся осознанно или неосознанно большинство людей, мужчин, женщин и детей. И эти позиции, они касаются всех сфер нашей жизни, это может быть семья, кто-то очень сильно хочет замуж выйти или жениться, кто-то очень сильно хочет детей иметь, да? кто-то очень сильно хочет обрести вот это счастье, да? причем мне не стыдно об этом говорить, потому что Бог нас создал такими с потребностью в интиме, с потребностью в душевных моментах, с потребностью любить и быть любимыми, это нормально, братья и сестры, когда мы стремимся к такой позиции любите, быть любимым, любимой, быть нежной, там, любящей женой, мужем, любимой, быть любимым, быть отцом достойным, матерью, э, э, иметь семью, у нас там один из фильмов, который мы любим смотреть, и там женщина, одна такая, она матерая, бизнес-леди, и вот она оказалась в семье, где очень теплые отношения. И у нее такой срыв, он говорит, я отвыкла, я отвыкла, что значит приезжать домой, когда тебя любят, когда тебя приглашают на Рождество, и ты приезжаешь, и у нее истерика, она же там врезалась куда-то там, выпала из катера. Почему? Потому что она жила другой жизнью, и она вдруг увидела эту позицию. Она увидела, что есть люди, которые живут, они купаются в этом счастье. Ты э, иногда смотришь да, на какие-то вещи, ты видишь, что есть хорошие машины, есть хорошие квартиры, есть какая-то позиция, дома, одежда, люди ездят куда-то отдыхать. То есть есть вещи, позиции, которые нас тянет, согласитесь, это нормально. Это нормально. Стремиться к каким-то позициям в семье, в спорте, в науке, в обществе. Стремление к развитию вложено в нас Богом, но из-за греха, из греха, который ворвался в этот мир, из-за греха, который ворвался в нашу жизнь, <coughs> многие ориентиры и конечные цели в жизни многих людей, они сбиты. Это так. Когда мы читаем историю земли после грехопадения Эдемского сада, начались такие необратимые процессы для планеты Земля. Даже ученые вычислили, что вот включился второй закон термодинамики, это привело к тому, что все в физическом мире, да, вот в этом, в эмпирической вселенной, имеется в виду вселенная, которую можно потрогать, пощупать, там, лизнуть, понюхать, да, вот в этом мире все подвержено вот этому второму закону термодинамики, все разваливается, все там остывает, охладевает, вселенная там куда-то расползается, там, в микроскопы там ученые там смотрят, то есть все как бы превращается в такую мусорку, что изначально такого не было, что этого хаоса не было, что все было по-другому. Когда Бог сотворил, все было весьма хорошо, но из-за греха вот эти процессы, они пошли. И когда Бог создал вселенную, знаете, я вот размышляю над тем, что Бог создал все прекрасное. Бог создал все прекрасное. Аминь. Сегодня мы привыкли к той реальности, в которой мы живем. Мы привыкли. Мы привыкли, что в мире существуют всякие сексуальные извращения, фрики, такое понятие фрик, да, когда люди странно одеваются, странно себя ведут, слушают странную музыку, у них странное поведение. Но согласитесь, что где-то в нас Богом заложены какие-то правильные вещи. Аминь! Я когда вижу людей, которые, ну, скажем так, не попадают под мою жизненную концепцию, я не утверждаю, что я прав. Возможно, я тоже заблуждаюсь, я даже не говорю, мне хочется взять как-то и в лоб сковородкой стукнуть этому человеку. Почему? Потому что я понимаю, что что-то с ним не так. Ну согласитесь, феминистические взгляды женщин, какое-то странное поведение мужчин, оставивших естественное употребление женского пола. Там, да? И ты когда на все эти вещи пони, смотришь и понимаешь, но люди, вы к чему стремитесь-то вообще? Мне один брат сказал, он говорит, я перестал ходить говорит, в итальянские магазины. Я говорю, почему? Говорит, там очень странные джинсы, говорит, они все как лосины. Мода, которая едет из Европы, говорит, она не подходит нам, россиянам. Потому что вот эти вот лосинки женские, как-то они не смотрятся на мужчинки на таком, как я, особенно комплекции. Я как-то смешно выгляжу в этих штанишках, которые там все продавливают, все, все выдавливают, подчеркивают красоту моих ног, ты где-то понимаешь, что как-то как странно ходить в такой одежде, ну в балете еще ладно как-то, да, и то ты, когда первый раз в балет приходишь, ну как-то, в чем это он, что это у него там, странно, согласитесь, и вот эти цели, ориентиры, вот эта мода, понятно, что говорит, ну, поколение всегда поколение не понимает, но я где-то верю подспудно, что там, где присутствует истина, истина, приходящая с неба, там эти вещи, они восстанавливаются. Говорят, мода возвращается. Она возвращается, думаю, это все зависит напрямую от отношений человека с Богом. И когда человек восстанавливает свои отношения с Богом, да, возвращается мода на нормальные семьи. Где мужчина и женщина. Возвращается мода на нормальное воспитание, где родители воспитывают детей, не детские сады, там, общество или кто-то там. Халилюй. Родители, матери и отцы. Возвращается мода на а, нормальную одежду, не которая там разжигает похоть внутри тебя, а которая украшает человека и мужчину и женщину. Аминь. Возвращается мода на почтение, почтение старцев. Уважение мужчин, любовь к женщинам, галантность, как мы недавно смотрели тоже еще один из наших любимых фильмов, и там молодые парни, такие э, продвинутые в интернете, они смотрят на мужичка, который в 70 лет в компанию пришел, устроился стажером, он в пиджаке, у него там галстучек, э, этот э, платочек, Это зачем тебе платок? И он, этот мужчина объясняет, говорит, платки нужны мужчинам, для того, чтобы их женщинам предлагать. И говорит: говорят, слушай, ты что, каждый день бреешься? Даже когда ты никого не видишь, да... Вообще ты сумасшедший. Да нет, а вы, ребята, сумасшедшие. Всегда в галстуке, одетый, опрятный. И, и ты когда смотришь эти вещи, знаешь, сегодня как, как, как бы мода возвращается. Думаешь, интересно, почему она возвращается? Потому что Бог, Он восстанавливает свои стандарты. Он восстанавливает высшее звание с позиции Царства Божьего. Аминь. Тема мы сегодня, высшее звание, к чему мы сегодня стремимся. Мир, он все больше и больше становится таким фриковым. В плане моды, в плане отношений. Сегодня уже по трое, по четверо живут, не обязательно расписанные. Вообще непонятно, кто с кем спит, кто кого любит, кто кому чем должен, обязан. Ты ты не поймешь, и когда ты берешь Писание, начинаешь это вот все приравнивать, у тебя волосы дыбом, что вообще, что за отношения здесь? Что за оплата труда, что за договоренности здесь, что вообще происходит в этой церкви, к чему люди стремятся, и когда начинаешь с людьми общаться, слушай, так а люди так живут, люди так живут, странные отношения, а зачем пастора почитать, а зачем жену любить, а зачем мужа почитать? Зачем э, вот нужно детям свободу давать? И ты смотришь, дети как галделы, бегают, ломают, родители посылают на три буквы. Мы своих детей не так воспитывали. И когда я вижу семьи, даже некоторых священников, где люди говорят, да, свобода, пусть он в свободе развивается. В какой свободе ты дурака из него делаешь? Он должен почитать взрослых всех и своих родителей, это, он должен стремиться к этому званию во Христе, быть достойным сыном, достойной дочерью, аминь. Что вы там в церкви там, из людей зомби делаете, что пастор сказал, то они и делают, так это нормально быть послушным. Знаете, мне иногда, вот я иду по улице, и я смотрю, люди ломятся на красный свет, а мне иногда в прикол постоять, дождаться зеленого, и на зеленый свет дорогу перейти. И ты идешь, тебя иногда аж вперед, что ты по правилам, по правилам дорожного движения идешь. У вас не бывало такого? Мне иногда такое удовольствие доставляет, постоять в очереди, не залезть там в наглую. Извините, ты встал, короче. И все ничего не говорят, потому что ты такой амбал залез вперед. А ты где-то перешагнул через совесть. А ты подошел, стал в очередь. Нормально. И когда ты видишь, какие-то там лезут, лезут, из-за этого возникает напряг, недовольство. Каждый гнет под себя. Мы сегодня немножко там в такси поговорили на повышенных тонах. Каждый там свою правду отстаивал. Ехал, размышлял, думал, ну вот, высшее звание во Христе Иисусе. Высшее звание в Боге. Люди, я еще раз вернусь к мысли, к своей ходу мысли, да, стремление к развитию заложено в нас Богом. Но из-за греха, ориентиры конечные цели в жизни многих людей сбиты. Люди сбились вообще с пути, появились хищники, люди извратились сексуально, политически, там, да всяко разно. Интеллектуально у нас странные мечты, странные цели. Вообще смотришь на иногда на молодежь, на нашу. В телефоне бы сидеть и все, и ничего не делать. Как бы так служить, чтобы ничего не делать? Как бы так ничего не делать, чтобы вообще не работать, и чтобы были деньги, и еще больше ничего не делать. Очень много ленивых людей. Ленивых, лукавых, работать не хотят, напрягаться не хотят, за семью сражаться не хотят. Кто-нибудь бы пришел, такой готовенький, да готовенького ты не найдешь. Порой нужно взять какого-то реабилитанта или реабилитантку, и, или кого-то, который вообще там ни флага, ни родины, ни спереди, ни сзади, и из него что-то там делать. Так уж мир устроен, извините. А еще когда годы идут, а ты, тебе все кажется, что вот я жду, жду, жду. Высшее звание. С приходом Иисуса, уж раз уж мы говорим о Рождестве, с приходом Иисуса на эту землю, нам была возвращена утерянная позиция сыновей и дочерей Божьих. Что такое Рождество? Рождество – это когда Бог нам возвращает то, что мы потеряли в Эдемском саду. Аминь. Это как Адам и Ева, они были сотворены для того, чтобы на этой земле прожить достойную жизнь в Божьем присутствии, но не через грех это утратили. Благодаря Рождеству Иисуса Христа – Та позиция, которая была дана нам в Эдемском саду, она была возвращена нам, чтобы в Иисусе Христе мы могли прожить другую жизнь, братья и сестры. <coughs> жизнь не полную проклятия и неудач, но жизнь полную благодати, милости, счастья. аллилуйя что время полетело так быстро. Это высшее звание, которое может иметь человек во Вселенной. Нет другого. Дьявол, «Думал, что есть, и эту ложь он вселил в сердце Адама и Евы». Помните, он им сказал, «Вы будете как боги». Но Писание говорит, что сам Иисус, когда пришел, он сказал, «Так вы и есть боги. Мы же дети всемогущего Бога. Мы дети всемогущего Бога». Аллилуйя. «Сегодня дьявол продолжает делать свою работу и сеять свою ложь. Он был обманут и обманут, обманывает других». А сегодня бы хотел э, коснуться такой очень интересной темы в проповеди, темы начатка. Давайте откроем Колосянам первую главу. Здесь в 15 и 18 стихе есть несколько информации интересной. Смотрите, 18 стих. И Он, с большой буквы, Иисус, есть глава тела церкви. Смотрите, Он начаток. Колосянам первая глава, 18 и 15 -й стих. Он начаток, первенец из мертвых, дабы, ему, дабы иметь ему во всем первенство. И вот 15 стих, как бы дополнение да, к этому откровению, к этой мысли. Который Иисус, есть, Иисус это который есть образ Бога невидимого, смотрите, рожденный прежде всякой тварей. Что такое начаток? Начаток это то, с чего все начинается. Написано, «И Иисус был рожден прежде всякой твари. Иисус родился в этот мир, и он не был первым человеком, который появился в этот мир. Но Иисус стал первенцем по одной простой причине. Он прожил так, как должен был прожить Адам. Писание называет Иисуса вторым Адамом. То, что должен был сделать Адам в Эдемском саду, изгнать дьявола, прожить достойную жизнь святую, Адам ее не прожил, он стал грешником, и из-за него, из-за греха его жены, все люди стали грешниками. Но Иисус пришел, родился как человек и прожил как человек, не совершив ни одного греха. Поэтому Иисус, будучи первенцем духовного мира, он родился, когда не было ни ангелов, никого не было. Бог Отец родил Бога Сына, когда никого не было, не было ни духовной вселенной, не было ангелов, ничего не было написано, когда Бог, Он Отец Вечности, Он еще и Вечность так родил, если буквально все это воспринимать. И вот когда ничего не было и никого не было, был рожден Иисус. Когда времени не было, скажешь, что ты нам мозги пудришь, так написано в Библии. в Это сложно понять, но это можно принять по вере. Аминь. Прежде, нежели был Авраам, я есть, — Иисус сказал однажды. Я видел затону спадшего с неба, он говорил ученикам. Иисус приоткрывал нам свое бытие до появления на планете Земля. Он начаток. где альфа и омега, я первый и последний. Аллилуйя. Он был таким в духе, и он стал таким в физическом мире. Он родился, возможно, не первым как человек биологически, но стал первым благодаря тому, как он прожил свою жизнь. Понимаете? Аллилуйя! Он ту позицию, которая была предназначена человеку и была утрачена в Эдемском саду, он ее вернул через свое рождение, через свою жизнь, через свою смерть и воскресение. Он первенец, он начаток. Кто-то из теологов однажды пошутил, говорит, что Бог-Отец сотворил этот мир физически для Бога Сына, как игрушку. Неплохую игрушку, но как игрушку, в которой мог выразить свою любовь. И поэтому, когда произошло все это, то, что мы называем грехопадением, крахом, то написано, Агнец, то есть Иисус, был предназначен до начала мира. То есть, грубо говоря, отец и сын общались, и Дух Святой там присутствовал. И они говорили, слушай, а если твоя игрушка сломается, кто ее чинить будет? И было решено, что ее чинить будет Иисус. Простите, возможно, за мою банальность, детские примеры. И поэтому, когда это действительно произошло, и человек сделал неправильный выбор, ну, понятно, что там не обошлось без дьявола, Иисус пришел в этот мир. Для того, чтобы его починить, чтобы взыскать и спасти погибшее. Для того, чтобы то предназначение, которое было предназначено и утрачено, чтобы это предназначение вернуть в сердца людей. Вернуть в сердца людей. Иисус – это начаток. Но вы должны понять, что Он говорит, я альфа и омега, я начало и конец. То есть я как начаток, но я же и конец. У меня есть начало, и у меня будет завершение какое-то, и потом будет новый уровень. Аминь. В Библии написано, что когда мы придем, будет новое небо и новая земля. Я не знаю, что там дальше будет, чем мы будем заниматься на небе, чем мы будем заниматься в вечности. Но у нас есть начало, когда мы родились. И наверняка будет конец и какой-то новый уровень, братья и сестры. Ами. И вот смотрите, интересный момент хочу вам показать. Это послание Иякова, первая глава. Послание Иякова, первая глава. 17-18 стих. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. Все от Бога приходит. От Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. У него есть предназначение для Земли, для планеты Земля. У него есть предназначение для каждого человека. И вот смотрите, это вообще потрясающая вещь. Восхотел Родил он нас словом истины, смотрите, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Если благодаря Иисусу появилась вселенная, планета Земля и по крайней мере 7 миллиардов живых людей сейчас, Иисус является начатком вот этой цивилизации, то начатком чего являемся мы, братья и сестры? Ведь Бог нас тоже начатком называет. А если мы начаток, значит, у нас должно быть продолжение, развитие. Есть какое-то высшее звание для нас, в которое мы должны прийти, понимаете? Многие ученые говорят, что у нас мозг работает там на 2%, на 5%, на 10%. Почему не на 100%? Где вот эта точка, когда наш мозг будет на 100% работать? Ну, флешка, она для чего? Так вот, теоретически, братья и сестры. Для чего флешка? Чтобы ее забивать информацией, согласитесь. Шкаф для чего? Чтобы туда вещи складывать. Багажник для чего? Чтобы туда багаж складывать. То есть определенные пустоты, они существуют для того, чтобы их заполнять. Бог поселил человека на планете Земля и сказал, вот тут бегай один. Так было, да? Бегай один, не вздумай плодиться и размножаться. Не вздумай наполнять Землю и владычество. Не вздумай. Я буду вас отстреливать. Посажу ангела, только родился лишний. Короче. Два, только два, все. Ну, Согласитесь, такого не было, как бы это смешно не звучало. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Владычествуйте на ней, управляйте ею. То есть есть начаток, есть развитие. Развитие, развитие, то, о чем мы молились сегодня в начале служения. Бог ожидает от нас развития. Церковь, новое поколение, новое отопление. Вот у вас есть тут 15, 17, 30, 40, 50, 70 человек? Все, это потолок. Ребята, не парьтесь, не пышьтесь. Все, это потолок. И ты, ну ладно, ладно, потолок. 15 тысяч зарплата, это потолок. Одна всю жизнь, какое замужество. Все, это твой потолок. Халилуги. Восьмером, в однокомнатной, четырехъярусные, Классно. Стену сломаете, с кухни еще будет, вот, и, и это потолок. Нет, у нас есть развитие, братья и сестры. Есть развитие. Мы когда сегодня смотрим, а я знаю, что многие люди наблюдают за миллионерами, миллиардерами, думаешь, угодья, замки, люди живут там по 100 комнат, зачем, зачем так, так жировать? Ну, извини, люди полетели в космос, ну, фигурально выражаясь. Да, им денег там на 100 жизней хватит, но это отдельный разговор, но люди полетели. Они вошли в это призвание, там, министр, президент, я не знаю, там, чемпион мира, там, чемпион, этот, э, лауреат Нобелевской премии. Люди берут эти высоты. Берут. Слушай, а мы, ну мы тоже можем брать эти высоты, братья и сестры. Причем это даже не самое главное, что мы можем взять. Это просто попутно, мы сегодня будем об этом говорить. Это лишь приложение. Аминь. Потому что ни Нобелевскую премию, ни лыжи чемпиона мира, там медаль золотую ты на небо не возьмешь. Но ты возьмешь что-то другое, то, что внутри тебя. Вот это ощущение победы. Ощущение, что ты достойно прожил жизнь, как мужчина, как женщина, как мать, как отец, как христианин, как соль этой земле, как свет этому миру. Аминь. Здесь есть несколько моментов. Это Римлянам 16 глава, 5 стих. Приветствуйте возлюбленного моего епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Какой-то епинет был начатком для Ахаи. Из-за него люди спасаться начали. Епинет там, Господи, даже Бог имя такое, да? Ты кто, епинет? ё -мо. Здесь же 15 стих. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, Стефаново, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». Начаток. Эти люди были начатком для спасения других людей. Я как начаток для своей семьи, для своих сыновей, для своей дочери. Аминь. Начаток для жизни какого-то человека. Но это не значит, что я всю жизнь должен быть начатком. Я должен развиваться. Аминь. В моей жизни должно быть развитие, интеллектуальное, эмоциональное, духовное, душевное, развитие во влиянии, политическое, экономическое развитие. Аминь. Я могу развить свой голос, я могу выучить другие языки, я могу э, в отношениях с женой пойти на другой уровень, братья и сестры. Аминь. В церкви можем пойти на другой уровень отношений. Не просто на дистанции держаться, пойти глубже, да, возможно, через ссоры, через трение, через боль, как мы говорили в начале служения, но будут знаковые события. Да, у нас был конфликт, но после него мы пошли дальше. Да, был суровый год, тяжелый, поначалу все хорошо было, а потом было плохо, но мы пошли дальше. Аминь. Да, Бог сотворил этот мир, но потом все стало плохо. А потом пришел Иисус, и все было хорошо, но потом его убили. Но потом Иисус воскрес, и потом церковь пошла и начала развиваться, и за 300 лет они прокачали весь мир. А потом стало плохо, церковь признали их государственной религией, и началось, а потом наступили темные времена, и церковь вообще забила и забросила на все, и потеряли крещение Духом Святым, и говорение на иных языках, и водное крещение, и все это ушло из церкви, а потом это начало возвращаться, аминь. И за сто лет движение, которое традиционные, возможно, церкви крупные не признают, оно из самого маленького, на сегодняшний день еще, может, пару десятков лет станет самым крупным вообще в христианстве. Аллилуйя! Протестанты, которых сто лет назад фактически не было, сегодня они выросли почти там до миллиарда. Во всем мире протестантское движение, Евангельские церкви. Всего лишь за сто лет. Аллилуйя, почему? Развитие, развитие, начаток, 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 там может быть начаток ничего из себя не представляет, но если ты начаток в глазах Божьих, у тебя есть начало, у тебя есть конец, ты возможно альфа, но ты станешь омегой в своем развитии, ты достигнешь какого-то апогея и тебя ждет новый уровень. Скажешь, неужели будет конец? Да, конец это означает переход на новый уровень, братья и сестры. Всегда. Но люди говорят, мне хватает. Нет, стремись к чему-то большему. Достигни потолка. Я иногда слышу, как э, пасторы, передавая церковь там или поздравляя кого-то, они говорят: пусть мой потолок станет вашим полом. Пусть мой потолок станет вашим полом. Чтобы вам не нужно было вылазить, я молю, чтобы мой потолок стал полом для моих детей. Чтобы как мы верили за деньги, они не верили уже за деньги. Пусть они верят за что-то другое. Пусть они вообще не парятся о деньгах. Пусть они думают о развитии, о спасении людей. Пусть финансовый вопрос их вообще не интересует. Я мечтаю об этом. Аминь. Но я не хочу, чтобы они были лоботрясами, лентяями. Деньги есть, я ничего делать не буду. Я молюсь о том, чтобы они стремились... Чтобы они верили, как я, молились, как я, постились, как я, проповедовали, как я. Чтобы они бежали и даже делали это лучше, 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 лучше. Финансовый вопрос, это не значит, что ничего не надо делать. Финансовый вопрос, это лишь свобода, с которой, при помощи которой, как пружина, да, она тебя бросит еще дальше. Ты подпрыгнешь еще выше, сделаешь еще больше. Ты уможешь, умножишь благосостояние, ты умножишь духовный дар своих родителей, духовный дар своего пастора. Ты пойдешь дальше, ты сделаешь больше. Аминь. Нам необходима вера, чтобы достичь задуманного Богом, исполнить Его волю и достичь своего максимума. Римлянам 1 глава 17 стих говорит нам, в нем... Ну это в Благой Вести, там благо, про идет речь, я немножко вырву из контекста. Смотрите, в нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Мне нравится вот это выражение, от веры в веру. От веры в веру. Зачем нам нужна вера? Вера нам нужна, чтобы достичь какого-то результата. К примеру, мне нужна вера, чтобы исцелиться. Если ты исцелился, тебе нужно идти дальше. Не нужно обратно отказываться, Нужно опять заболеть, чтобы получить веру, чтобы исцелиться. Исцелился. Блин, нужно опять заболеть, чтобы получить веру, чтобы исцелиться. Не надо. Я получил веру, чтобы мои нужды были покрыты. Все, они покрыты, классно. Что дальше делать? Все, кризис жизненный. Нет, нужно дальше жить. Не нужно откатываться. Сейчас пойду все транжирю, пробухаю, пробугуляю, прогрешу, чтобы опять начать верить за исцеление, за прорыв. И дьявол, он ведь так и делает в нашей жизни. Как только появляются… Какие-то возможности, свободное время, деньги. Мы убиваем это время, мы убиваем эти деньги, мы убиваем здоровье, которое мы получили. Зачем? Чтобы опять бороться за деньги, бороться за здоровье, бороться за исцеление. Да это бред вообще, бред, замкнутый круг. Мы не должны так жить, братья и сестры. Ячейка выросла, ну и все, люди сами ходят, что за нее молиться, верить. Раз, двигайся дальше, чтобы ячейка умножилась, разделилась. У меня вот так 10 ячеек, пусть будет 100, только у меня 100, пусть будет 1000, аллилуйя, пусть будет миллион ячеек, бесконечность, не предел, как в одном мультике говорили, не предел, не предел, не предел, высшее звание, высшее звание, а где оно, в Боге нет потолка, в Боге нет дна. Как глубоко я могу нырнуть? В Боге ты можешь нырнуть очень глубоко, все равно до дна не достанешь. Как высоко я могу взлететь? Помните Исаак? Написано, он стал великим и возвеличился до тех пор, что стал весьма великим. Это написано, Соломон был самым мудрым. Скажешь, это предел? Я верю, что нет. Я верю, что нет. Я верю, что есть и более высокий уровень посвящение, помазание, огня, глубины. Скажешь, Бог может так сделать? Может. Вот на сегодняшний день история не знает церкви больше, чем церковь пастора Йонгичо. Ну, Говорят, что там вот, у Сузара Кастеланаса тоже большая церковь, даже больше, чем у пастора Йонгичо. Ну, никто-то толком-то не считает же на самом деле. Но я думаю, что может быть. И 10 миллионов, и 100 миллионов может быть церковь. Скажешь, а, а, а зачем? Ну, сложно сказать, зачем, но это может быть теоретически, согласитесь. Аминь. А могут люди там 200 лет прожить? но ну, а почему нет, по вере? По вере все возможно. Сколько мы знаем о возможностях человеческого тела, о возможностях человеческой веры. Ведь Писание говорит, все возможно верующему. аллилуйя мне супруга недавно там рассказала про одну проповедь, даже пыталась, чтобы я ее послушал. И там один дяденька, пророк известный американский, он был на небе и встречался с разными людьми. И говорит, меня поразил Енох. Это с его слов, за что купил, за то, как говорится, и передаю дальше. Он говорит, это самый веселый человек за всю историю моей жизни, которого я видел. И когда, говорит, я спросил у Еноха, ну, я, говорит, перед этим видел Илью, говорит, это вообще, это человек унылый, невероятно. Просто даже на небе у него депрессионное выражение лица. Ну, по крайней мере, так этот пророк сказал. Енох, говорит, такой веселый, говорит, это просто там камеди клап отдыхает. И он у Илии, да, спросил, почему он такой грустный? Он говорит, понимаешь, говорит, ну, это как, опять же, откровение этого пророка. Он, говорит, вот как ты, какую ты позицию занимал в жизни здесь на земле? В такой позиции ты вечности и будешь. Ты можешь даже на небо попасть, но быть грустным по жизни». Поэтому это наше решение. Ты решаешь, на какую дозу ты согласен. И в этом есть подтверждение в Писании. Какую меру мерить, и такое будет отмерено и вам. Ты на что рассчитываешь? Ты как рассчитываешь вообще в вечности проводить жизнь? Если хочешь быть веселым, стремись к радости. Библия написана, это заповедь вообще. Радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь. Ты как планируешь прожить эту жизнь? Аллилуйя. Вот надо там на квартиру копить там, ну я допустим не могу накопить, я живу в нормальной квартире. Понятно, что меня посещают мысли, что можно было бы приобрести, но понимая, что эта квартира стоит несколько миллионов, даже там к десяткам приближается. И я понимаю, что сегодня я не могу ее купить там в ипотеку, не в ипотеку. Я в ней просто живу, возможно даже в аренде, но я живу. Я верю, что ситуация изменится, я двигаюсь к этому, я верю, я молюсь. Стремлюсь к цели и почести высшего звания и во Христе Иисусе в том числе. В первую очередь. Я понимаю, это путь из веры в веру. Но я, по крайней мере, проживаю это время хорошо, достойно, как мне нравится. Аминь. Аллилуйя. Есть очень много жизненных позиций, в которые Бог нас может поместить. Просто потому, что мы в это верим, братья и сестры. Аминь. Я не соглашаюсь с тем, что я вижу здесь. И не соглашаюсь с пустыми местами. Я не соглашаюсь. Я не соглашаюсь, я это провозглашаю в церкви, в вашей жизни, и в своей жизни. Я верю в рост, в умножение, в развитие. Я знаю, что определенная часть уже они на какие-то свои параллельные курсы, своей жизнью живут, свои хороводы водят. И возможно, скоро может тебя просто вынести. Я с этим не соглашаюсь. Я не соглашаюсь с этим, с одиночеством, с депрессией, с унылым духом, с, с отсутствием финансовой свободы, с отсутствием возможности где-то быть вместе, отдыхать, радоваться, веселиться, распространяться, проповедовать Евангелие, становиться богатыми на всякое доброе дело, умножаться в служении, в жизни. Аминь! Так часто я вижу, как люди хорошо пристраиваются, но они теряют. Теряют возможность быть в церкви, быть в служении, быть вместе. Зато работа нормальная, зато вот удачно замуж вышла, там, зато удачно женился, зато удачно пристроился. Но ты потерял что-то в Боге. Это важнее. Аминь. Якова, 2 глава, 21-22 стих. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Возложив на жертвенника Саака сына своего. Смотрите, это такое мощное откровение. Аврааму очень сильно был нужен сын. На востоке это вообще до сих пор, мне кажется, отсутствие сына. Даже дочь так не радовала, как сын. Потому что дочь, она не являлась продолжением рода. Понятно, сейчас как бы любой ребенок, ты этому рад. Но я не хочу сейчас там оскорбить тех, у кого там нет сыновей. Но мы должны понять, о чем говорит Писание. Понять этот дух, чтобы получить откровение. Сыновья не являлись залогом продолжения рода. И это был позор для женщины, если она не могла родить мужчину. Для, для мужчины это все был конец его рода, если у него нет продолжения рода. И представляете, вот Авраам, он ждал сына, ждал, ждал. Ему даже жена говорит, ну вот я не могу, давай Агарь. Агарь родила, там конфликт, короче, труба. Она стала еще грустнее. Почему? Потому что человеческим путем ты никогда не решишь вопросы. Только будет хуже, хуже и хуже. Только Бог может это решить. 25 лет он ходил по пустыне с Богом. Написано, это было вменено ему в праведность. Представляешь, ты ходишь в церковь, ты приносишь десятины, ты молишься, ты ведешь домашние группы. Церковь не растет, денег нету, дети не рождаются, домашка не растет. тут у тебя вопрос, Бог, а что такое вообще? Ну да, ты вроде богатый стал, но вроде бы там как-то все решилось, да, а церковь не растет. Твои мечты, они не исполняются. Я вот когда сегодня читал, думаю, ну Авраам, ты же как-то прошел это 25 лет. И когда он молился, знаешь, вот вроде бы все утряслось, вот, квартира, машина, там, финансы, да. А, а твоя мечта не исполнилась. Церковь не выросла, домашка не выросла, там, ребенок не родился, там, за, замуж не вышла, не женился. И ты понимаешь, что вот это вот все, как бы вот этот антураж, помните, как в Библии написано, ищите прежде Царство, все остальное приложится. Вот все приложилось, а Царство Божие его не нашел. Погоны все это навешали, да? А высшее звание, которое в Боге, ты в него так и не вошел. Вот, вот это проблема, братья и сестры. Вот я не хочу в такой позиции оказаться. И ты вдруг понимаешь, что -то, мне вообще-то деньги-то не нужны. Я готов отказаться от айфонов, от айпадов, от машин. Господи, дай мне эти 200 человек. Потому что как бы мне вот это вот, ну, как бы хочется, но ты понимаешь, что оно не меня не утешит. И когда Авраам молился, и Бог ему, я тебя благословлю, там, я тебя прокачаю. Авраам молится, Господь, ну хоть бы Измаил был жив перед лицом. Вот сына у меня нет, вот у меня есть этот или изер, управляющий, а сына нет. Знаешь, когда вот эта заноза сидит, и у тебя это болит, это болит, это болит. И Бог говорит, я тебе все дам. Прикинь, 99 лет. Все. Все закончилось. Штиль. И вот он сидит под деревом. Не знаю, в депрессии, нет. Идут каких-то три мужика. Вот он встал, вскочил, подсуетился. Знаете, о чем это говорит? О том, что Авраам, возможно, он состарился, но внутри он продолжал быть тем же целеустремленным человеком. И он дождался этого шанса. И когда они пришли, там похохотали, вот у тебя будет сын, Авраам, да ну какой сын? Сарах, сын, какой сын ты че? Вы что, ребятки? Он говорит, она засмеялась. Раз засмеялась, так и назовете Исаак, смех. Исаак родился. Родился. Не делами ли оправдался Авраам Отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Исаак родился, а Бог ему говорит, а теперь положи ко мне его на жертвенник своего Исаака. И он ведь положил. Он положил Исаака. Знаете почему? Потому что все это время, это было время тренировки. Все эти 25 лет безденежья, бездорожья, рыбья. когда на безрыбье там и рак, щука, да, и уже на любого проходящего мимо молодого человека ты так пристально смотришь, даже если он криво ходящий, не имеющий глаза, руки, ноги там, и любая девушка тебя уже вдохновляет, как один пастор мой друг пошутил, говорит, если говорит, тебе все молодые девушки кажутся красивыми, значит ты точно уже стареть начал, Аллилуйя. Ну, как-то, я так, помню, не услышал от него и засмеялся ему, точно. Если все молодые тебе, все на одно лицо, все красавицы, сто процентов уже стареть начал. Уже, знаешь, как без разбора уже все, лишь бы поесть, закусить и насытиться. Это говорит уже о том, что уже все. аллилуйя И вот смотрите. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Что это значит? Был некий начаток в его жизни, но было развитие. Бог пришел и сказал ему, у тебя родится сын, этот сын, он войдет в то призвание, которое я ему предназначил. И ведь сын действительно родился. И было развитие в жизни Авраама, ведь он после этого еще прожил 75 лет. У него еще дети родились, и у него действительно было развитие. И он стал нереально богатым. И его сын стал нереально богатым. И они исполнили волю Божью. Его внук стал нереально богатым. Весьма, весьма, возвеличился, стал весьма великим. Исаак стал весьма великим. Так мало про него написано, про Исаака, про то, что он делал. Он просто жил. Но извините, он был весьма великим. Он прожил эту жизнь весьма великим человеком. Так было уготовано Богом. Не просто прожил, как нищеброд какой-то, весьма великим он был. Я думаю, что он сделал много хорошего на этой земле. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. аллилуйя Он поверил, ему вменилось, и он прожил эту жизнь. Матфея 6 глава, 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Знаете, вот такой парадокс. Бог все знает. Он знает, чего ты хочешь, какой телефон ты хочешь, какого мужа, какую жену, какую машину. Вот я мечтаю о церкви как пастор. Бог знает, какую церковь я хочу. Он знает. Но он говорит мне сегодня, я сам себе проповедую, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Это все приложится. Позиция мира, позиция мира, деньги, власть, влияние, позиция в обществе, это всего лишь приложение к позиции неба. Поэтому сегодня я хочу бросить вызов и себе, и всем нам здесь присутствующим, братья и сестры. А какая позиция неба в нашей жизни? Ты по, по позиции неба, ты кто? По позиции неба, ты кто? В церкви, ты кто? Просто прихожанин-ухожанин? Или ты какой-то эффективный такой человек? Эффективный, эффективный. Я хочу быть эффективным в Боге. Неэффективным просто финансом, там, болтуном, разговор разговорчивым человеком. Эффективным в Боге. Эффективным молитвенником, эффективным проповедником, чтобы люди спасали, чтобы церковь росла. Аллилуйя, чтобы ответы в жизнь людей приходили. Аминь. Я хочу, чтобы ты стал эффективным. Еще Иоанн Креститель сказал, что не может человек принять ничего, если не будет дано ему с неба. Смотрите, Иоанна 3,27. Иоанн сказал в ответ. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Если ты не примешь это от Бога, возможно, этого никогда не появится в твоей жизни. Бог дает рост. Бог дает умножение. Аллилуйя. Бог дает процветание. Есть начало и, и есть конец. Есть начало и есть конец. Есть развитие. Филиппийцам, третья глава, пожалуйста, музыканты, 13-14 стих, филиппийцам, третья глава, 13-14 стих, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, смотрите, забывая заднее, простираясь вперед, простираясь, это слово простираясь, знаешь, как, как, как ты устремляешься вперед. Причем не просто там куда-то ползешь, а простираясь, то есть развиваясь, распространяясь. Причем вперед, вверх, ввысь, там, влево, вправо. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания, высшего звания Божия во Христе Иисусе. Высшее звание во Христе Иисусе. Это намного важнее, чем все высшие звания этого мира. Аминь. Вообще, Писание говорит, и сам Иисус сказал, можно весь мир завоевать, а души своей повредить. Стать очень богатым, очень успешным, очень таким выдающимся человеком. Я тут недавно узнал из нашего города, неизвестного, вообще закрытого. Девушка победила в голосе. Кто вообще знал город Зеленогорск? Спроси у любого россиянина и без понятия. Его часто путают в Зеленогорском, который здесь вот рядом с Питером. А это Зеленогорск Красноярского края. Туда, ты, ты же не заедешь без пропуска в этот город. И вот девушка из этого города, где там население 60 тысяч, она победила в последнем голосе. Думаешь, вот это да, ну да, такое бывает. Но ну просто интересна ее дальнейшая судьба. А что дальше? Мы как-то скачали фильм, смотрели дома, называется «Голоса страны». И там как раз вот эта тема муссируется за, за колуарная тема, там, что вчера ты еще был победителем там, всесоюзного конкурса, а сегодня ты никто. Сегодня ты в баре там, стаканы трешь, полы моешь, где-то там подрабатываешь, в, в кул-центре сидишь по 20 часов, там, впариваешь какие-то китайские там, зажигалки кому-то по телефону. А вчера ты там пел на всю страну. Вчера ты был там чемпионом Олимпийских игр, а сегодня ты дворник Федор. Потому что карьера закончилась, не начавшись. Знаешь, я для себя я понял, неважно, какие высоты мы можем иметь в мире, важно, какие высоты мы имеем в Боге, в Боге, в Боге, в Боге. Высоты, которые мы имеем в Боге. Я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисуса. Последнее место будем молиться, 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. Павел пишет, подвигом добрым я подвязался. Смотрите, течение совершил, веру сохранил. Можно было даже так проповедь назвать. Совершенное течение, сохраненная вера. Этот человек умудрился совершить течение и сохранить веру. Он умудрился прожить эту жизнь в Божьем присутствии и чего-то достичь. Знаете, я увидел, что есть две определенные обочины в церкви, куда нас пытаются стянуть. Человек бывает очень сильно развивается в Боге, в молитве, да, но почему-то <къех> от этого страдает его семья. Он страдает финансово он страдает там еще как-то, но, а бывает наоборот, человек ушел куда-то в мир, он в церкви ничего не делает, ну что в мире он там процветает, деньги, семья, у детей карьера там и все такое. А тебя в церкви нет. А возможно и то, и другое как-то соединить? Возможно, братья и сестры, я в это верю всем сердцем, что в Боге мы можем подняться духовно, душевно, материально, финансово, процветать, выйти замуж, жениться, Стать богатыми на всякое доброе дело. Я в это верю всем сердцем. Всем сердцем. Давайте склоним голову.